0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, lamaisondumochi.fr. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouveau cycle dédié au kyureki avec la rediffusion des épisodes consacrés à chaque mois de l'année. En ce début de mois de novembre, nous allons parler de la fête des enfants et de Momotaro, du goût pour la pluie et enfin des petits plaisirs que nous offre le mois de novembre. Car il est vrai que le mois de novembre figure parmi les moins appréciés de l'année. Alors, peut-être qu'il est moins séduisant à première vue que le mois de mai ou d'août, toutefois nous allons voir qu'il s'y passe plein de choses intéressantes qui sont autant de raisons de l'apprécier. Tout d'abord, que se passe-t-il dans le calendrier traditionnel japonais pour rappel, avant d'adopter le calendrier grégorien, le Japon vivait au rythme d'un autre calendrier appelé Kyureki. Ce calendrier est basé sur le cycle de la Lune et du Soleil et se divise en 72 micro-saisons de 4 jours appelées KO. Ces KO s'inscrivent à l'intérieur de 24 Sekis qui se répartissent elles-mêmes en 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Dans ce calendrier, on parle beaucoup de la chute des températures avec l'arrivée du gel, le sol gelé et même l'arrivée de la neige pour le mois de novembre. Si on ne peut pas imaginer à notre époque voir la neige tomber en novembre, excepté en montagne évidemment, ce mois est en effet le mois où il commence à faire frais. Selon l'ancien calendrier, on entre de plein pied dans l'hiver, appelé Fouillou, dès le début du mois avec la séquille Rito qui débute le 7 novembre. Dans la première micro-saison de Rito, on annonce l'éclosion des camélias, la fleur de l'hiver par excellence. On l'appelle Tsubaki, ce qui signifie « arbre aux feuilles épaisses ». C'est une plante originaire du Japon, de la Chine et de la Corée. Pour l'anecdote, le camélia japonica, de son nom scientifique, serait arrivé par hasard à la fin du XVIIIe siècle, depuis la Chine jusqu'à Londres, dans la perspective de cultiver du thé. Mais en réalité, le thé est issu d'une espèce voisine, le camélia sinensis. Erreur d'achat de graines ou tromperie délibérée des, des vendeurs soucieux de protéger leur patrimoine économique, nul ne le sait. Mais cet événement aura au moins fait le bonheur des jardiniers de Grande-Bretagne, qui est devenue la seconde patrie après le Japon des camélias. Le camélia est une plante à forte valeur symbolique. C'est rien moins que l'emblème des samouraïs qui voient dans la floraison de ces fleurs rouges au cœur de l'hiver une métaphore de leur vie. Le Tsubaki est aussi un personnage à part entière du livre d'Ito Ogawa, La papeterie Tsubaki. On y raconte l'histoire de Hatoko, une jeune femme qui tient une papeterie héritée de sa grand-mère et fait ses premiers pas comme écrivain public. Si vous êtes amatrice ou amateur comme moi des récits tout doux et de transmission, où l'on fait la part belle à la vie quotidienne du Japon, ce livre est pour vous. Par ailleurs, dans le Kyureki, on parle aussi pour le mois de novembre des averses, avec la CO du 28 octobre au 1er novembre intitulée Les averses éparses se mettent à tomber. Et s'il faut trouver une raison pour laquelle ce mois est mal aimé, peut-être se résume-t-elle à ce CO. Et le tableau noir de novembre est total pour peu que l'on couple ces averses avec un bon vent du nord, comme l'annonce le CO 59 à la toute fin de novembre. Le vent du nord dépouille les arbres de leurs feuilles. La pluie est encore bien peu apprécié chez nous, alors même que nous vivons depuis plusieurs années des étés caniculaires. Il faut entendre le ton mélancolique des présentateurs météo lorsqu'ils annoncent des jours pluvieux à venir. On dirait qu'ils nous annoncent quelque chose de néfaste, alors que sous nos latitudes, et excepté pour ce qui est des épisodes de pluie diluvienne débouchant sur des inondations, la pluie peut être vécue comme quelque chose de positif et de joyeux. Il suffit de regarder la joie des enfants qui n'ont alors qu'une idée en tête, sauter dans les flaques. Personnellement, je n'ai jamais compris ce désamour de la pluie. Et j'adore depuis toute petite sortir quand il pleut, même lorsqu'il peut très fort. Il faut être équipé évidemment, car le plaisir n'est clairement pas le même si on est avec une petite robe et un brushing tout frais que lorsqu'on est revêtu de son imper et de ses bottes jaunes. Sentir et entendre les gouttes d'eau tomber tout autour de moi lorsque je marche est une sensation très apaisante. Comme si j'écoutais la nature parler, du plus petit murmure au gros chant de marins entonné par plusieurs centaines de voix. Au Japon, il y a plus de 300 noms ou appellations pour désigner la pluie, que l'on appelle Ame. Je ne vais évidemment pas vous en dresser une liste complète, mais en voici un petit panel. On a Akisame, la pluie froide d'automne. Akishimiri, la longue pluie d'automne. Kirisame, la fine pluie comme le brouillard. Shigure, l'averse qui marque le passage de l'automne à l'hiver. On parle aussi des différentes gouttes de pluie. Il y a aoba -ame pour désigner des gouttes de pluie qui s'accrochent aux feuilles. On a Namida-ame qui décrit des gouttes de pluie tombant comme des larmes. Et puis il y a énormément d'homatopées qui décrivent des bruits de la pluie en japonais. Zaza, shito, -shito Para para, Potsu Potsu, Picho Picho, Dosha Dosha ou encore Go Go, et de nombreux autres onomatopées encore. Et de nombreux autres onomatopées encore. Ce qui nous amène au Kotatsu. Car quel grand plaisir après une grande balade sous la pluie que de rentrer bien au chaud. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Kotatsu est une table basse recouverte d'un futon chauffant. Il est une vraie institution au Japon, dont les habitations sont assez peu chauffées. Et c'est précisément en novembre, lorsque les températures chutent, que l'on sort le kotatsu. En japonais, il existe même un mot pour désigner l'événement. Kotatsu biraki, qui se traduit par l'ouverture du kotatsu. Une fois confortablement installé en tailleur, les jambes enfouies sous le fouton. Il y a une activité typique que la plupart des japonais imaginent quand on leur parle de kotatsu. Manger des clémentines accompagnées d'un bon thé japonais et de quelques senbei. Ces biscuits croquants à la farine de riz. Avec évidemment un chat à loin, ronronnant. Comme activité pour novembre, que diriez-vous de vous offrir une parenthèse pluvieuse de qualité Que vous soyez plutôt balade en cirée ou kotatsu, surveillez la météo et anticipez un moment pour savourer la pluie. Et voici pour clore le chapitre « pluie », quelques idées en plus de ce que font les Japonais à la maison le jour de pluie Se débarrasser du superflu en triant les objets que vous utilisez vraiment et ceux que vous n'utilisez pas. Mettre de côté ces affaires d'été, dans une étagère plus en hauteur ou dans une malle. Prendre un long bain chaud. Lire des romans et mangas en écoutant la pluie tomber. Jouer à des jeux vidéo. Cuisiner et discuter en famille. Pendant ce mois de novembre, les enfants et plus largement la jeunesse sont particulièrement célébrés. Tout d'abord, autour du 3 novembre qui est Bunkanohi, la fête de la culture, il y a les Bunkasai. Les Bunkasai sont des fêtes d'école organisées par les lycées et les universités dans tout le pays. Chaque classe se prépare pour ce festival depuis plusieurs mois pour présenter leur univers. Les élèves choisissent ce qu'ils veulent proposer et construisent leur événement de manière autonome. Théâtre, musique, jeux, cuisine, animation, c'est eux qui choisissent. C'est un événement clé de la vie scolaire que l'on retrouve systématiquement dans les mangas dont les protagonistes sont lycéens ou étudiants. Par ailleurs, en novembre, on fête Inoko no Iwai, littéralement la célébration des enfants du sanglier. Cette fête remonterait à l'ère Heian, période qui a lieu entre le 9e et le 12 12e siècle. Elle aurait pour objectif de passer l'hiver en bonne santé, le sanglier étant un symbole de vitalité. Dans un article du blog de The Shufu Life, dont je vous donnerai le lien, l'auteur Audrey, qui vit depuis plusieurs années dans le Kansai, la région de Kyoto et d'Osaka, nous explique que le calendrier japonais est divisé en douze sections représentées par les animaux du zodiaque, et qu'il existe un mois associé au sanglier, correspondant plus ou moins au mois de novembre actuel. Le premier jour du mois de sanglier, à l'heure du sanglier, entre 21h et 23h, il est dit que déguster des inuko mochi nous permettrait de rester en bonne santé pendant tout l'hiver. Ces mochis sont traditionnellement composés de sept poudres. Soja, haricots rouges, niébé, sésame, châtaigne, kaki et sucre. Aujourd'hui, c'est plutôt un mochi fourré d'enco avec une marque sur le dessus symbolisant le pelage des marcassins on le déguste le soir entre 21 et 21 heures sur les horaires du sanglier. Si vous souhaitez fabriquer ces inuko Mochi maison, nous vous mettrons le lien dans un article dédié vers une recette en ligne. D'ailleurs, le sanglier étant associé au signe de l'eau, il est dit que sortir son kotatsu ou allumer son chauffage lors du jour d'Inukono Iwai permettrait donc d'éviter les incendies. Et voilà la boucle est bouclée. Enfin, toujours autour des enfants, on célèbre le 15 novembre Shishigo-san. Shishigo-san signifie 7-5-3, car on célèbre les enfants de 3, 5 et 7 ans. Plus spécifiquement sont concernés par cette fête les petites filles et petits garçons de 3 ans, les garçons de 5 ans et les filles de 7 ans. L'âge de 3 ans marquait l'âge auquel les enfants étaient autorisés à se laisser pousser les cheveux, que l'on rasait jusqu'alors. Cinq ans correspondait, pour les garçons, à l'âge auquel ils portaient leur premier hakama, qui est un pantalon large traditionnel. Enfin, c'est à sept ans que les filles portaient leur premier obi, la ceinture du kimono. Le jour du 15 novembre, ou les journées alentour, on habille les enfants de beaux kimono, le plus souvent loués. On se rend d'abord dans un studio pour une séance photo, puis on va au sanctuaire pour remercier les divinités de leur bonne santé et prier pour leur avenir. Je vous conseille de Shichigo-san avec l'option Images. Les tenues sont tout simplement à croquer. Pendant cette visite, les moines et prêtres offrent aux enfants des bonbons en forme de bâtonnets rouges et blancs. On les appelle Chitose Ame, les bonbons de Milan. Pour clore en beauté cette partie dédiée aux enfants, permettez-moi de vous conter l'une des légendes pour enfants les plus célèbres au Japon, l'histoire de Momotaro. Il était une fois un vieux couple qui vivait à la campagne sans enfants. Un matin, la vieille dame allait laver son linge à la rivière comme elle en avait l'habitude. Arrivée au bord de l'eau, elle se mit à l'œuvre quand elle aperçut quelque chose qui flottait dans le courant. Intriguée, elle ramena l'objet sur la berge et découvrit qu'il s'agissait d'une gigantesque pêche rouge. Elle rapporta le fruit chez elle et le montra à son mari. Ils ouvrirent la pêche en deux et découvrirent à l'intérieur un bébé. Le vieux couple qui n'espérait plus être parent adopta aussitôt l'enfant et l'appela Momo Taro, du nom de la pêche qu'on appelle Momo et de Taro qui est un prénom très courant pour les fils aînés. En grandissant, Momo Taro devint un jeune homme très fort et dégourdi mais également très paresseux qui passait la plupart de son temps à dormir. Un jour, il entendit parler Onigashima, une île où vivaient des démons qui terrifiaient la population. En fonction des versions de la légende, Momotaro partit de lui-même ou fut forcé par les habitants du village. Quoi qu'il en soit, il partit non sans s'être d'abord approvisionné en onigiri et mochi pour la route. En chemin, il rencontra trois animaux doués de paroles un chien, un singe et un faisan, avec qui il se lia d'amitié et partagea ses provisions. Ils arrivèrent tous les quatre à Onigashima et Momotaro affronta vaillamment le chef des démons. Victorieux, Momotaro obtint des démons qu'ils partirent de l'île, ce qu'ils firent. Après avoir rassemblé tous les trésors et les richesses de ces derniers, Momotaro les chargea sur le bateau, puis sur une charrette pour les emmener chez lui. Grande fut la joie de ses parents adoptifs et de tous les villageois lorsque le héros revint à la maison. Il partagea les richesses, raconta ses aventures et devint un homme riche et respecté. Je ne sais pas vous, mais l'histoire de ce Momotaro et de ses provisions m'a bien mise en appétit. Aussi, je vous propose pour finir cet épisode une sorte de mochi que l'on déguste en automne, l'oragi mochi. On l'appelle oragi en automne et botamochi au printemps, mais il s'agit de la même pâtisserie. Ces noms varient en référence à des plantes de saison. Bota pour Pivoine au printemps et Hagi pour le Lespedeza qui fleurit en automne. Le horagimochi Mochi est en quelque sorte un daifuku inversé. Le riz se trouve au cœur, tandis que l'enveloppe est le plus souvent constituée d'anko, cette crème d'azuki sucrée. Dans la version que je vous propose, j'ajoute une noix par-dessus qui apporte ses notes rupestres et une pointe de fleur de sel pour faire scintiller le tout. La fabrication est très simple. Il faut d'abord faire cuire du riz gluant. Dans certaines recettes, on le sucre, mais finalement, moi j'aime bien le faire nature, car l'enco qui l'enrobera apportera tout le sucre nécessaire. On utilise du riz gluant dont la consistance élastique est plutôt associée au Japon au sucré. Toutefois, pour cette recette-ci, du riz classique méron type Japonica, peut également convenir. Il faut juste veiller à ne pas le sous-cuire pour que les grains soient bien moelleux et collent les uns aux autres. Une fois le riz cuit, on forme des boulettes de la taille d'une petite noix. On forme des boules également avec de l'anko que l'on aplatit ensuite dans le creux de la main. On dépose une boulette de riz au centre de ce rond d'enco, puis on referme l'anko autour et on roule pour faire une boule. On place un cerneau de noix, on saupoudre d'un peu de fleur de sel, et c'est prêt. Ces oragi mochi sont à déguster par exemple pendant votre moment kotatsu, accompagné d'un gain matcha qui est un thé vert agrémenté de grains de riz grillés. Merci pour votre écoute, et à dans deux semaines pour l'entretien de novembre. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la-maison-du-moti.fr dans la partie magazine, avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode, et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite